0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Наши
1: волосы стали длиннее, кошельки тоньше, а размер одежды больше. С вами войны самоизоляции из экономических окопов. Профессор Никита Кричевский и редактор отдела экономики Комсомольской правды, Алексей Иванов.
2: Сегодня поэт, как минимум.
1: Настроение такое, знаете, какое-то политическое.
2: Преподнятый у вас
1: предпраздничный. А знаете почему? Нет. знаете почему? Главная тема недели-то какая? «Экономическая катастрофа отменяется». Росстат так. поделился данными за апрель 2020 года. Угу. И вот что выяснилось. Мы читаем это у уважаемого экономического обозревателя Дмитрия Бутрина в газете «Коммерсант». Я
2: к нему очень хорошо отношусь. Он один из немногих экономических публицистов, который понимает, о чем пишут. Простите, перебил. Действительно, это так, Дмитрий Бутрин, наше
1: уважение. Так вот, что написано, что yeah. масштабы бедствия uh -huh. в экономике России uh -huh. сильно переоценены, если, конечно, верить такому ведомству, как Росстат. Ну, например, так... конечно, ничего не выросло, но упало гораздо меньше, чем... Ну, как же не
2: вырос, если у вас размер вырос, Алексей Вот, размер вырос, а все остальное, к сожалению... И вы, И вы не один такой... Это хорошо, что нас э, слушают, а не смотрят. Гусары молчат. Да, если посмотри, если смотри, сказали, ну что же вы, ну что, видно же. Грузооборот упал на 6%. Да бог с, ним, с этим грузооборотом. Что? Какие, какие на вопросы, 2, Какие вопросы господин Бутрин сшаповал. Ну вот вы сразу, вы, вы
1: сразу хотите Ну, потому что к... эти
2: цифры, Леш, мало кого интересуют.
1: Ну, в общем, да, сойдемся на том, что упала экономика, различные ее показатели
2: гораздо меньше, чем это ожидали. Но многие. она не могла не упасть, это все предполагали. Другой вопрос, что она упала существенно меньше, нежели чем а, прогнозировал но ну, абсолютно большинство так называемых экспертов. Мы с вами, кстати говоря, были одними из немногих, кто говорил о том, что да, Провал будет, но его масштабы будут сильно привыкли. Как говорится, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Да и не ужас-то особо, так между нами. При этом надо сказать, что провалились все. И если бы только Россия провалилась, мы бы, конечно, предъявляли определенные претензии правительству, президенту, да Господи, по Но дело в том, что упали-то все. Кто-то больше, кто-то меньше. И оказалось, что мы упали, не так уж и сильно. Итак, вопросы задают экономисты следующие
1: по итогам аналитики вот этой данных Ростата: а рациональна ли была агрессивная критика исполнительной власти со стороны экономистов, требовавших более энергичных активных мер поддержки? То есть, проще говоря, о вот. а чем мы так наезжали-то на, на вот. власти? Говорят, дайте вертолетные деньги, дайте, раздайте всем по 50%. Алексей Олег, мы с
2: вами наезжали?
1: Нет, мы не наезжали. Нет.
2: Но Потому многие, что мы, мы знаем их имена. Ну, Они а чего вы, а как, я не знаю, да, говорите, кто конкретно. прям по, по, по списку. Кого знаете, всех называйте, не ошибайтесь. Да, давайте сейчас пока э, обсудим по сути, так скажем. Не будем а, помилочить. вот... Еще раз этот первый вопрос
1: Про... проартикулируйте, будьте добры. Рациональна ли была агрессивная критика исполнительной власти со стороны экономистов, которые требовали энергичных, активных мер поддержки?
2: Алексей Валерьевич, вот здесь неправильно Бутрин подобрал эпитет, потому что рацию – это расчет, это некая количественная величина. А он говорил не о рациональности, а о разумности. Она, безусловно, была неразумной. Больше того, мы и тогда еще говорили, месяц назад, о том, что эти высказывания носят популистский, публицистический, билетрический характер. То есть люди вбросили тезис, они не подкрепили доктора, между прочим, наук. А так, может на быть, где-то даже шкурный характер? Не где-нибудь, а в первую очередь, я считаю. Но, опять же, это мое личное мнение, я свечку там не держал. Разговор другому, разговор о том, что а, не было никаких расчетов, не было никаких цифр, не было никаких выводов, не было никаких моделей, в конце концов. Ну вот хорошо, о чем я говорю сейчас? Что я имею в виду? Я имею в виду то, что... А, ну окей, мы раздаем, как предлагали а, господа. Ну ладно, вы скромный молодой человек, я уже старый, мне все равно. Как предлагали Гуриев, иноземцев, Сонин, прочие, прости господи, которые убежали в свое время по разным причинам за границу, в основном не по очень хорошим. И теперь оттуда пытаются активнейшим образом раскачивать ситуацию внутри страны, естественно, подрабатывая, зарабатывая определенный кэш на этой истории. Вот они говорят, а давайте по 20 тысяч всем раздадим, вот, потому что где-то там в Америке там, или еще где-то вот, точно так же раздают, и мы, значит, вот не должны, мы не должны, мы не должны э, от них отставать. Вот. И у меня тут же вопрос возник. А, смотрите, 20 тысяч для Москвы, ну, как бы так себе, для иных регионов, я уже не говорю о, о откровенно депрессивных краях, областях и республиках, это очень большие деньги. Может быть, дифференцировано? Почему именно по 20, а не по 19,5? Хорошо, если по 20, если мы отталкиваемся от стартовой величины. А на выходе что будет? Некое увеличение товарооборота в продовольственном секторе. Насколько? Насколько вырастут налоги? Насколько вырастет производство? Насколько вырастет импорт? продовольственная продукция, а насколько снизится м -м, падение реальных доходов людей. То есть вот вроде бы простые элементарные вещи, но на которые нужно было ответить, если, конечно, ты экономист, если ты исследователь, если ты, прости меня, Господи, еще раз, доктор экономических наук, и претендуешь, как Гуриев, на то, чтобы называться одним из ведущих, чуть ли не лучшим, величайшим экономистом России. Ты же был главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. Ёшкин, твой кот! Так возьми и посчитай. А потом скажи: ребят, если мы это сделаем, будет то то тот-то, то-то. Ничего этого сделано не было. И сегодня мы видим, что. А, во первых той остроты о которой нам говорили нет во вторых кризис в секторе малого предпринимательства сильно преувеличен в москве например с 1 июня возобновляется работа торгового сектора это не только продовольственный но и непродовольственный ритейл это химчистки это прачечный, это сфера быта спорт
1: товары наконец то откроют
2: да есть даже я так думаю что вот — Как мне представляется, в районе 15 июня мы ограничения-то почти уже не увидим. Я боюсь ошибиться, но в свое время, 15 января, я высказал то есть о том, что премьером будет Мишустин, и попал. 11 мая я сказал о том, что парад будет 24 мая, и снова попал. — На да, 4 июня. — Июня, да. А 11 мая я об этом написал в телеграм-канале и сейчас я говорю о том, что 15 июня а это уже написано. Скорее всего, основные ограничения будут снижены практически до нуля. Но, но, но нужно будет соблюдать определенные ограничения. Ограничения, которые уже в принципе всем известны, всем прописаны. Я только вчера знакомился с санитарно-эпидемиологическими требованиями к фитнес-клубам. Ну, они вполне посильны. Роспотребнадзор, да. Да, вчера. Они, они вполне посильные, это все есть. На даже свете, групповые тренировки будут запрещены. Даже групповые, что меня повергло в шок.
1: Даже групповые. При условии соблюдения четырех квадратных метров на одного занимающегося.
2: Ну, сей. мы не будем сейчас акцентировать внимание на э, рекомендациях Рос, э, Точнее, это требования Роспотребнадзора. Давайте второй вопрос. Я только для начала напомню,
1: что у нас все-таки интерактивные передачи. и WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Друзья, напишите нам, пожалуйста, вот тут мы в Москве сидим, может быть, ничего не знаем, ничего не видим со своими мониторами. А вот по вашим ощущениям, вы согласны с уважаемыми господами Бутриным, Кричевским? А по поводу не, того... Нет, не, стоп, 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 это, это не мы, нет, это я, э, э, Да, это по Росстат. поводу того, что остроты особой нет. Или вы все-таки э, видите, что вокруг происходит какое-то лихолетие, какие-то бедствия, что, вот нам обещали, что к лету, что к лету да. будет резкий рост преступности, голод и так далее. Вы это видите в своем обожении? Безумное окружении? количество безработных, да. 3
2: миллиона лопнувших малых предприятий. Великая
1: депрессия, люди стоят очередями в поисках любой работы и дворника вы это видите я вот честно вам скажу может быть у меня не то окружение может быть я не живу а, не в том городе может но... я жиру бешусь может быть я же второй
2: вопрос алексей Валерьевич. нам не сильно-то интересно в какой обстановке вы живете это, это моя программа и... не ваша Согласен. Не являются
1: ли даже объявленные меры первых трех пакетов поддержки частично избыточными и нерационально распределяемыми? Спрашивает Вот это Дмитрий очень
2: хороший вопрос, потому что, Алексей Валерьевич, я считаю, что эти э, меры поддержки и неразумные, и ненужные, и направлены на чье-то коррупционно-лоббистское обогащение. Все, все. Вот мысль у меня такая. Эти меры не нужны. Меры нужны были. Адресные, точечные, направленные в первую очередь на людей для того, чтобы поддержать их штаны, чтобы они не падали. Вот. А то, что касается точных мер поддержки, слышите, но за несколько мгновений я вам не смогу объяснить, как надо поддерживать ту или иную отрасль. Вот в чем дело. И даже внутри каждой отрасли предприятия разнятся друг с другом в качестве только одного примера. Китай, алюминиевая промышленность это 54% производства в мире. Каждому предприятию все последние годы ежегодно выделялось по 8-9 миллиардов долларов. Вот и все.
1: Друзья, мы продолжим обсуждение. После небольшой паузы обязательно возвращайтесь к нам через пару минут.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время.
1: Студия радио «Комсомольская правда», профессор Никита Гричевский, Алексей Иванов. И мы остановились на том, Никита Александрович, да, 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 да. вы утверждаете, что ага. меры поддержки, да. которые были оказаны, ну, скажем так, российской экономике, бизнесу, и так далее, были избыточными.
2: Нет, они ненужные, как это сказать, но они не то, что вредные, не то, что бесполезные. А вот, друзья,
1: подскажу, Дмитрий Бутырин пишет, нерационально распределяемые.
2: Так еще ничего не распределяется. Не тому дают. Знаете, в свое время эти меры очень похожи на то, что мы видели, я лично видел в восьмом-девятом году. Не в этом дело, не то, что не там и дают. Мне тогда говорил один из владельцев крупнейшего на тот момент ритейла, но одного из крупнейших, и это был не магнит, это был не магнит, это была другая история, ее сейчас уже нет на наших улицах. И он мне тогда говорил: да, мы подали заявку. Да, мы в системообразующих предприятиях, но мы ничего не получили. Не то, что там какие-то кредиты, не то, что какие-то послабления, вообще ничего, говорит Никита Александрович, отец-то наш родной. Что толк от того, что мы были в а, этом списке системообразующих предприятий? Да ноль, да ноль. Вот сегодня а, приблизительно та же история. Другой вопрос, что... Там, и вы наверняка мне сегодня об этом еще зададите вопрос, там каким-то странным образом посчитана непонятная цифра, 8 триллионов рублей, которые выделены на поддержку а, якобы...
1: Национальный план восстановления да, да, экономики. Да, да.
2: То есть тут разговор вполне вероятно идет о каких-то налоговых послаблениях, ограничениях, каникулах, о переносе денег, о выплате денег. Но, повторюсь еще раз, вот смотрите, китайский алюминий, да, 54% мировой алюминиевой промышленности. Что эти гады делают? Они сейчас покупают э, чушки алюминиевые. Они крупнейший импортер, при том, что они сами производят, да, вот, и перерабатывают эти чушки в готовые изделия. И толкают их за счет искусственно низких цен по всему миру. Мы занимаем по Европе второе место по многим видам алюминиевой промышленности, готовые уже, готовых алюминиевых изделий. Не можем а, увеличить свою долю, потому что не берут а, так, как цена. А цену искусственно держат э, китайцы э, по той простой причине, что китайские предприятия получают налоговые послабления, дешевые кредиты, прямые субсидии, помощь в экспорте. Вот на каждое конкретное предприятие, каждой конкретной отрасли нужно э, хорошо бы точнее. Ну, нужно, знаете, вот они все говорят, нужно, следует, активизировать, сфокусировать, вот, там вот эти вот мантры, которые мы слышим 15 лет, а то и больше. И вот они одни и те же, причем, говорят. Я имею в виду персона. А вы про них сегодня мне опять будете вопрос задавать. Так вот, и вот, не чтобы человек вышел и сказал, ну вот, предпо... да бог с ним с этими по... алюминическими. Ну, например, сельскохозяйств. Ну, вот, смотрите, вот, например, там Брянская область, там Рязанская область и прочее. Земля скуплена кем? Хорошо бы, если бы это были наши. Да даже если они в офшорах, бог бы с ним, это полбеды. Так там и турки, там и вьетнамцы, там и китайцы. Там уже на своем родном языке вывески, Алексей Валерьевич. Едешь и такой думаешь, мать моя, где я? Где? А там уже и непонятно. Там уже не... И при этом они нанимают наших... А, как это а, у них называется, аборигенов, по тем же деньгам, по которым могли бы нанимать их мы. Вот. И они работают на этих предприятиях, на этих полях. И все об этом знают. И все делают вид, у нас все хорошо. У нас поднимается сельское хозяйство. Я к чему? Я к тому, что есть у меня такая голубая, в хорошем смысле, мечта Алексея Ильича, В хорошем смысле. Как бы сделать так, чтобы наша власть по итогам этого кризиса прекратила лицемерить, прикрывать зло добродетелю, прикрывать свои неудачи какими-то выспренными фразами. Типа у нас все хорошо, у нас все отлично, у нас вообще все супер. Ну, кто-то скажет, Кричевский, ну, скажи проще, хорош врать? Я бы сказал, да. Хорош врать. Но это ведь на то и радио, на то и независимая программа, что это мы можем сказать. А иди попробуй, скажи этом, об этом в правительстве. Они скажут, а где вранье-то? Где вранье? У нас все вот, мы как там? То есть, а у нас института развития. А у нас 5, а у нас десятое. И я спрашиваю, а где результаты? Они скажут, а ты знаешь, что... А, Характерная ментальная черта русского человека – это стремление к монополизации всего и вся. Мы с вами ту неделю разговаривали о скатках, а я эту неделю вам предлагаю поговорить о былинах. Вспомните былину о Садко. Чем занимался Садко у себя в Новгороде после того, как он волшебным образом, чудесным образом после общения с водяным поднялся? Он сказал, я скуплю весь великий Новгород. Помните? Я бьюсь заклад. У меня денег столько, что я скуплю весь Великий Новгород, все товары, И я буду олигархом, я буду монополистом в Великом Новгороде. У него этого не получилось, после этого он поехал за три моря по Хвалынскому морю, то есть по Каспийскому, по Каспийскому морю продавать э, скупленные товары, потому что э, один день все скупил под ноль, второй под корешок, а на третий день ему сказали, что уже из-за границы заморские суда плывут. Груженный полностью, потому что какой-то придурок, извини меня, в Новгороде решил скупить все на корню. Так мы ему реализуем. И он проиграл заклад. И после этого поехал а, продавать то, что он скупил, то, что не надо. Это монополизация в крови у русского человека. Нет никаких сдержек, нет никаких противовесов. Ну, ладно бы это была только экономика. Ладно бы это был фаз, который э, слуга даже не двух, а двадцати двух господ. Я не об этом. Я о том, что стремление к монополизации, будь то своих активов, своих интересов, будь то своего мнения, своих выводов у каждого человека, если он русский, вот у вас, например, Алексей Алексеевич. вот у вас, у вас нет и у меня нет, потому что нам свойственно сомневаться, нам свойственно задавать вопросы. А спроси у нашего зрителя, слушателя читателя, он тут же скажет, надо сделать то-то, то-то и то-то, и вообще надо развивать станкостроение. Чего? Какой станкостроение? Он скажет, как вы не знаете? Станки с ЧПУ 15К20. Я это проходил в 1986 году, когда учился в институте, вы понимаете?
1: Если кто не понял, это была сейчас аллюзия на одну из наших прошлых передач. Да!
2: Потому что... Есть две точки зрения. Одна моя, другая неправильная. Приди в правительство, они тебе скажут, ты ничего не понимаешь. Точнее понимаешь. Но не все. Все хорошо. Все под контролем. Дальше будет только лучше. Мы работаем. Нам бы несколько тысяч а, мощных, молодых, неиспорченных ребят, и мы за несколько лет перевернем Россию. И я это слышу на протяжении 15, а то и 20 лет. И когда я приду и скажу, а может быть, нам ну как-то вот между собой как-то вот говорить уже по-честному? Мне скажут, а мы только так и разговариваем. Мы только так и разговариваем. Возьми любого чиновника. У него задача не служение, а. у него задача подмять под себя как можно больше а, прав, обязанностей и сферы интересов, за которые он может отвечать. Посмотрите ЦБ. Ведь начиналось С чего? Это была структура, которая регулировала банковскую деятельность. Сейчас это страховой надзор, сейчас это рынок ценных бумаг, сейчас это коллекторы, сейчас это все. И все это 1 ЦБ. И я так думаю, что они на этом не остановятся. И, возможно, дойдут даже до рынка ритуальных услуг, Алексей Владимирович. Ну, а что, пусть будет. Пусть будет. В хозяйстве пригодится, как говорится. Вот. Тем
1: более, что это вещи, связанные с развитием экономики.
2: Безусловно, безусловно. И надо порегулировать там цены, надо посмотреть, как там все устроено, и вообще там правильно, и так далее. То есть вот таких моментов у нас сплошь и рядом. И сегодня нет ä, системы, нет структуры, нет института, нет человека, который бы это смог бы на системном уровне, ну, хотя бы попробовать переломить. И больше того, сегодня мы оказались в ситуации, когда... Наши ресурсы Обменивались на доллары и евро А потом из страны Эти ресурсы выкачивались Выкачивались китайцами Выкачивались европейцами, американцами Да всеми И нас это устраивало Потому что 15 лет назад нам говорили То что не произведем то привезут Мы энергетической слег держава. Потом раз шмякнулось Два шмякнулось, три шмякнулось Мы ничего не поняли мы опять ничего не поняли. Сегодня 20-й год, и мы говорим, а, а мы это сами произвели. А тут выходит такой Иванов и говорит, я, конечно, очень извиняюсь, господа, но вы, вы это все в России собрали. Вы это все только собрали. И у вас в России это загорелось. Потому что блок питания был китайский. А его ел российский. Супер же. Супер. И вот как до людей донести эту историю, когда э, хорошо бы хотя бы самим собой говорить по-честному. Я, я не знаю. Хотя я знаю. Но не скажу, Алексей Валерьевич. Тем более, что у нас осталось несколько секунд до полчасовых новостей.
1: Именно так. Плюс шестьдесят семь 200, ровно 97, Сюда мы ждем ваши сообщения. Это будет продолжение нашей передачи после новостей
0: получаса. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.
1: В прямом эфире Кричевский Иванов. Я напомню, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200, ровно 97 два. Пишите свои вопросы профессору, а также отвечайте. Чувствуете ли вы, что живете в центре экономического апокалипсиса? Что пишут, Пишут... Давайте я вот зачитаю парочку да, сообщений. Самоизоляция, самоизоляция. Для нас это обыденность. Мы в деревне только посмеемся. Как жили, так и живем. По ресторанам, кафешкам, фитнес-клубам не скучаем. Как ездили раз в неделю в магазин, так и ездим. Ну,
2: я вообще, бывает, что скучаю, но гантели купил, и это... Я тоже разжился К... гирей. Нет, а я эту купил. Резинку. Коврик. А, коврик. Резинку купил, да, тоже. И коврик, и коврик.
1: Зарплата снизилась на 25%, закрыли 40 из 80 магазинов бытовой химии. Я только не пойму, это автор про свои магазины пишет или в, магазине, или в своем городе? Но да. они с 1 июня открываются. В Москве?
2: Ну, они по всей стране уже
1: открываются. Остальные снизили аренду, а так тяжеловато. Ну, вот тяжеловато, но, ну, в общем, никто пока не пишет, что а, какое-то бедствие, великая депрессия. Может быть, может быть, Никита
2: Александрович, Слушайте, нас это ждет какое... еще впереди. Да ладно, какое-то ну, позорище, Леша. Ну, как вот ходить по по телевизорам, по радио, предрекать великую депрессию, что у нас здесь будет все ужасно, все кошмарно. И вдруг 27 мая оказывается, что да, как-то вот вы Два знаете, месяца прожили и не заметили, это, да? Это, во во-первых. А во-вторых, а мы уже и выходим. А уже со следующей недели работать начинаем. И я много раз говорил и повторю еще раз, что вот не знаю, как у вас, дорогие мои зрители и слушатели, а в Москве а, что-то я не видел объявлений на автомобилях, срочно продам за недорого свою автомашину. Я постоянно на связи с риэлтором, и не с одним, и говорю, а нет ли у вас плеска предложений? Ну, вот там, квартиру, дачу, там... Кушать нечего, да, продаю. Да, вот, да с, вот прям вот как можно быстрее. Он говорит, нет, вообще тишина. Все как-то окуклились. Вот окуклились. Так. Не то, чтобы окуклились, а по, ну мне скажут, да, правильно, денег нет, покупать не на что. так онлайн-кредит. Это вообще не проблем. проблема. То, ходить даже никуда не надо. Но банки-то работают, можно прийти в банк и этот кредит оформить. И сделку можно провести совершенно спокойно. И Росреестр тоже уже фурычат. Ему тяжело. Он скрипит. Он пыхтит. Но он работает, Алексей. То есть никакого всплеска, ничего нет. Есть только в облик. Как я в свое время пару программ назад рассказывал вам о теремке, помните? И вы еще мне говорите, а, злой-то, кричи злой. Ну, как можем быть не злым, если а, товарищ из 4 миллионов выручки, миллиардов выручки, из 4 миллиардов выручки по одной конторе и 3,7 миллиарда по другой заплатил то ли... 42 миллиона, то ли 2 миллиона налога на прибыль. С 4 миллиардов заплатил 2 миллиона. И громче всех ходит, орет. Значит, что, может. Что меня кинули, меня бросили, я плачу налоги, я создаю рабочие места для представителей близкого, ближнего зарубежья и прочего. <звы> я, я это к тому, что вот в очередной раз, а, Владимир Владимирович, какой вы молодец, здоровья вам, а, а, народу показали, что представляют из себя паникеры, что представляют из себя люди недалекие, незнакомые с элементарными азамами, азами экономической теории, люди, которые не обладают интуицией, люди, которые заняты исключительно ловлей хайпа. Вы это все видели, вы это все видите. И вполне вероятно, они теперь будут переключены на какие-то другие проблемы смежного характера. И мы их еще увидим. И мы их еще увидим, да и бог бы с ними.
1: Давайте заглянем вот в недалекое будущее, вот. по крайней мере, которое нам предрекают... Тоже очень известные экономические наши деятели, вот они как заговорились, Анатолий Борисович Чубайс э, недавно э, дал интервью, и вот что он говорит по поводу нефти. Нефть это же наше все, практически как Александр Сергеевич Пушкин. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете с нефтяной углы, если не слезть, то в тупик заедете, не на горизонте в год, не в три года, но в долгую. У нас бюджет рассчитан на 42,5 доллара за баррель. Угу. Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Есть известная ковбойская поговорка. Если лошадь сдохла, с нее надо слезть. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого нефтяного пути, тем в большей степени мы снимем со стороны стратегические риски государственного масштаба. Это Анатолий Борисович Чубайс. Вот я
2: не знаю, что сделать, чтобы люди, подобные Чубайсу, сидели тихо. Путь не знаю. А ему скучно сидеть, тихо. Ну, э -э сходи на рыбалку. В конце-то концов. Адреналин не тот. Разводи кроликов. Устраивай Я думаю, Анатолию Борисовичу нравится, когда его ругают. Не знаю. Вы считаете, он мазохист? Может быть. А -а -а, там Авдотья Смирнов, пусть она скалка, его долбит. Бегает там по его фазине и калашмать Смотрите, какая история. Я абсолютно согласен с Анатолием Борисовичем, что поры, слезть нефтяной иглы и вообще доколе, да, вот, но при этом до 40% федерального бюджета это доходы от экспорта нефти и газа, но вот вы потому что развивать какие-то смежные отрасли, ну вот чего вам говорили с металлургов, да, но это же надо иметь деньги. Ну, надо предоставлять какие-то субсидии, причем иметь какую-то выверенную долгосрочную стратегию. Долгосрочную. У нас этого нет. А что у нас есть? Счастливо. А что у нас есть? А, на уровне чиновников нет ничего, потому что министерство как бы само по себе, а, предприятие сами по себе, э, ну, что-то предпринимается, что-то делается, но в общем и целом результатов не видать. Ладно. Есть... Э, очень сейчас плохое слово скажу. Сбербанк. Не Сбербанк. Вот на этой неделе вышло сообщение, что он за, по итогам пятилетия, стал пятым по доходности для акционеров. Да? Пятым. В мире. В мире. То есть среди банков вообще номер один. Обошел Адидес, там еще кого-то обошел. Там слышно, там такой список за ним. Вот. Как говорят, это экосистемы, это и маркетплейсы, это и доставка, это и инновационные разработки, это все вместе. И все это как-то тихо, постепенно входит, и уже вошло в нашу жизнь, и мы к этому привыкли, и все нормально. Сегодня получается у нас какая-то программа такая позитивно-похвалительная. Да? Вот. И, и никто как бы не замечает, и никто не говорит о том, что слушайте, ну вот да, нефтяная глава, все». Но мы второе место в Европе по профилю, по алюминиевому ну, Вот профилю. когда Сбербанк будет 40% бюджета формировать, Мы по Сбербанке... Это не значит ресурсная экономика, это значит, что значительная часть и слава небу а, доходов в бюджет приходит из недр. Это хорошо, это хорошо. Потому что всегда есть подушка, всегда есть то, на основе чего можно развиваться дальше. Но с этой подушкой ведь какая история, какая проблема? Мы в весной, мы заключили СОПЕК плюс соглашение. Сначала мы его не стали заключать, и в этом обвинили Сечина, говорили, что вот все упало, все пропало, виноват в этом Сечина, хотя Сечин это одна из нефтяных компаний России, причем одна из. Да, она самая крупная, да, она государственная, но это одна из, там есть и другие. И Сечин не участвовал в переговорах в Вене. В переговорах в Вене участвовал некто Новок, министр энергетики. Господа, вы не преувеличиваете а, зловещую роль господина Сечина. А, хорошо, проходит месяц, все рухнуло, а, заключили соглашение. Что-то поднялось? Нет? Ну, сейчас, да, но это через какое время? Что считайте через две или через три недели. Но ведь как заключили соглашение? Соглашение заключили ограничение не экспорта нефти, а добычи на 25%. Ну, 24% не суть. На 2,5 миллиона баррелей в сутки. Что саудиты, что мы. Но у саудитов внутри страны потребляется 2 миллиона баррелей в сутки, а у нас 5. И новок. Это к вопросу от чиновников. Заключает соглашение об ограничении не экспорта, но добычи. В итоге что получается? Мы теряем на, в, при производстве 48% добываемого топлива. Саудиты 27%. Экспорт мы теряем 48%, Саудиты 27%. И сегодня саудиты выходят и говорят, а давайте вот эти жесткие меры продлевать. Потому что. Ну вот мы такие, мы за нефтяной рынок, мы вообще а, гордимся собой, балдеем. А в итоге-то оказывается, что нам предлагают продлевать вот ту петлю, которую у нас на шее. Я здесь не говорю о том, что новок плохой. И надо Новака на дыбу. Я говорю о том, что, слушайте, ну вот, Давайте как-то подкручивать историю, потому что, ну, где-то мы немножко ошиблись, да? Но сегодня, когда ты вынужден ограничить экспорт на 48%, и знаешь, что саудиты ограничили экспорт на 27%, надо что-то делать. А ведь саудиты сегодня хотят еще поплотнее удавочку-то удавочку затянуть. Что там говорят? Путин там из кризиса выходит, ограничения снимает? Ах ты смотри, а давайте жесткие меры по добыче нефти продлевать. Потому что пусть русские помирают с голоду. Нам же лучше.
1: Вернемся после небольшой паузы в эфире.
0: Экономика «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Экономика» с Никитой Кричевским. Мы снова
1: в прямом эфире. Что нам пишут? У многих россиян есть гараж с погребком. Это так отвечает на вопрос, почему многие россияне не чувствуют, что
2: какой-то экономический апокалипсис, который им обещали... Так это сбылся. называется та самая подушка. Ну, у кого-то она в деньгах, у кого-то она в виде погребка. Это абсолютно нормально. А у меня, например, нет ни погребка, ни, ни финансовой подушки. Но у меня есть этот чердак. Ну, голова. Ну, и у вас тоже, Алексей Валерьевич. А еще, а вот сейчас будет прогиб, а у нас есть Владимир Николаевич в э? А? И мы даже в эти трудные времена можем рассчитывать на то, что мы будем ходить на работу. Ну, ладно, прогиб засчитан, едем дальше. Едем дальше. Давайте еще обсудим одного
1: знаменитого экономического Ой, деятеля. Это вообще красава. Алексей краса. Леонидович Кудрин. Обожаю
2: его. А, а,
1: кто же его не любит? Я, честно говоря, а, тоже очень люблю этого человека.
2: Его невозможно не любить. Вот те, которые эти вот его четыре цели. Да-да-да. Написал, я, написал я Алекс... просто а, Алексей. Я сейчас зачитаю. Восторг, Алексей, восторг. Алексей
1: Кудрин, глава Дядь. отчетной палат написал статью да. о путях Молодец. развития Молодец. российской экономики Молодец. после пандемии. Ничего они статьи свои не пишут. Он задается многими вопросами. А он не
2: слышит, да? Он делает вид, что он не слышит. Ты смотри на меня.
1: Давайте я зачитаю. Вот эти самые четыре национальные цели, которые Алексей Леонидович вот, кутит, вот. говорит, должны быть важны. Все остальное можно отложить до да, 2030 -го да, года. Да. Вот
2: это вот. Что там это? Первое. Сечин говорит, вы, вы что делаете с рынком нефти-то, да? Мы на 48 процентов меньше вынуждены экспортировать, да? сауди 27, мы 48, а и Саудита предлагает продлить. Молодцы! Молодцы, а потом удивляйтесь, почему бензин не дешевеет Первое, мы да. хотим быть здоровыми и жить долго
1: А еще я богатым хочу быть Правильно. Второе. Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли.
2: Я, я, я хочу еще. Запишите, Алексей Леонидович, я хочу еще ипотеку заплатить побыстрее. А вот тут э, ваши пути расходятся. На,
1: нам, третье, нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая экономика.
2: Да, я согласен с Алексеем Леонидовичем, но в данном случае меня все устраивает, потому что я обслуживаюсь: сейчас пойдет э, джинса в банке ВТБ. А про сбер я уже говорил. Про Сбер, да, да. конечно. Всем там всем тоже вот, я обслуживаюсь в ВТБ, меня устраивает его этот... Кэшбэк? Интерфейс. Нет, кэшбэк нет. Как это вот, ну, мобильным приложением. Мобильное приложение, мобильный банк. Мне, мне не надо больше. Мне бы денег на счет, чтобы я, вот знаете, по утрам просыпается, Крещевский такой, а, бык туда. А там Никита Александрович, к вам на счет поступила там энная сумма. Поздравляем. Так нет же ничего. Нет же ничего, Алексей Леонидович, по... Попросите, чтобы были, были вот такие сообщения. Вот так вы, значит, видите инновационные экономику. Инновационную экономик. цифровую, да, вот я вот так вот и вижу. И четвертая национальная цель по
1: Кудрину. А Самое расплывчивое, но, мне кажется, очень интересное. Нам нужны адекватные вызовы времени госуправления и института. На что он намекает? Распустить кого-нибудь?
2: Переф... А чего сразу расстрелять-то? Подождите, адекватные, адекватные вызовы времени. Русский человек, человек парадоксов. А, в этой связи не очень понятно, что значит адекватное. Ну, потому что, ну, мы изначально. Ну, я читал. Так, знаете, социальные шизофреники. Я и читал. Он говорит, а,
1: иерархия плохо. Очень плохо, когда плохо, вертикаль, да? иерархия, да.
2: Так он же в этой вертикали
1: 25 лет. Ну вот, наверное, разонравилось. Нет. Сейчас, знаете, как модно? Модно, сейчас сетевое сообщество, где нету главных там, а где есть. Разные сетевые Нет, команды. Не
2: получится в... отмотайте пленку назад. Там Кричевский сказал, что мы монополисты по мы любим доминировать по своей природе. Неважно, это экономика, это социальная сфера, это сфера госуправления. Это свобода, равенство, С братство это не про нас. Это не про нас. Интеллектуальное наше развитие. Мы монополисты. Ну, садко, садко! Вот э, о чем это говорит? О том, что многое сразу, да? О том, что всех обману, о том, что всех под себя подавну, о том, что э, подарки надо делать э, святителям Николаю и водяному. То есть и православной церкви, и языческим э, символам. И говорит, Садко говорит, да, я, я сегодня буквально читал, говорит, ну, посмотрите в свои автомобили-то вы, чё? У вас же иконка обереги стоит в каждой машине. Ну через одно. Так написал. В Я говорю, а вот как давно это было? Вот сквозь века ты понимаешь, да? Шутка была, если кто не понял. Так вот, адекватный вызов времени. А что такое вызовы времени? По-моему, адекватным вызовом времени – это естественное желание каждого человека жить лучше, быть более здоровым, получать больше доходов и иметь качество жизни на уровне, ну, хотя бы среднеевропейской страны, то есть дороги, то есть экология, то есть качественная жратва, прости господи. И чтобы не бояться, что тебя вечером э -э, огреют по башке и отнимут кошелек. Ну, как-то вот.
1: Вот я читаю подробнее. Старая модель управления обществом себя и жила, считаю, глава счетной палаты. Низкие темпы роста экономики и стагнация доходов населения за последние 10 лет ага. показывают. Без нового госуправления нам никак.
2: Ну, потому что не верят люди Кудрину. Не верят. Медведеву не верили. Кудрину не верили. А... Может, это самокритика такая? Путину верят. А остальным не верят. Решетникову не верят. У Люкаева верили до тех пор, пока он дно искал. Потом он уехал дно искать Тверскую область. Орешкину а не верили, потому что продолжил традицию Люкаева. Сейчас Решетников не верит. А кому верит из высших чиновников, я не знаю. Ну, Шайгу верит. Ну, потому что армия. Ну, это совсем другая история. Армия святая. Армия святая для русского человека.
1: Может, мы просто вот не любим министров, вот этих всех финансистов,
2: казначеев. Это вот тоже, может быть, в крови знаете, русского народа. Вы знаете, Алексей Валерьевич, э -э Герасченко-то любят. Хотя он столько бед натворил. И он ведь стоял э -э у, у, у руля Госбанка в 90-91 году, когда вбрасывали деньги. Вот тогда был даже не вертолет, а я даже не знаю, с чем это сравнить. И с такого бронзбой-то пуляли что денежная масса с 86 по 91 -го год выросла в 23 раза. В войну, Алексей Валерьевич, она выросла в 3,8 раза. Представляете? В войну Великую Отечественную. Мы же, да, это ну, память предков, 75 лет, парад победы. Так вот, в 3,8 раза. А с 86 по 91 в 23,2 раза. И это было при геращенко А его все равно любят. — За что же? — Не знаю. Не знаю. Я к тому, что финансист финансисту розни. Тот положительный имидж, который сформировался вокруг Гераченко, позволяет ему выступать в виде некого оракула. А вот Кудрина не позволяет. А вот Кудрина не позволяет. Потому что он был министром финансов. И ничем хорошим в нашей истории не запомнился. Вплоть до того, что стабилизационный фонд организовали после настойчивых просьб к Путину два человека Дмитрий Семенович Львов и Сергей Южеглазев Ну вот как-то так Хотя сейчас Кудовым говорит, это я и сделал Ах, Не дает нам поговорить Алексей Алексеевич. Да, друзья, подошло к концу время нашей
1: передачи На этом все, слушайте каждую среду на радио Комсомольская правда Экономика с профессором Никитой Кричевским Экономика
0: Доктор Она умирает Спокойно мы знаем, кто спасет ее. 17.00 по московскому времени.